0: Willkommen bei Bibliothek Begeistert, einem Podcast der Stadtbibliothek Kreuztal, bei dem unsere Mitarbeiterinnen euch vielfältige Medien zu unterschiedlichen Themen vorstellen. Ich bin Anna-Maria Schaschenk-Schuk. Ich heiße Linda Donanis. Ich bin Sabine Flecke. Ich
1: bin Corinna Schneider.
0: Und Corinna ist heute
2: das erste Mal mit dabei. Herzlich Sehr willkommen. Du bist auch ganz freiwillig dabei.
1: Ja, total.
2: Okay, wir würden wieder mit dem für die Jüngsten anfangen. Warte
0: mal, Linda, was haben wir denn überhaupt für ein Thema? Spieler.
2: Wir haben jede Menge Spiele mitgebracht und aber auch ein Game und auch drei Bücher, wo es um Spiele geht. Also Spielen ist heute unser Thema. Ich habe die Bauernhofbande von Haber mitgebracht. Das ist ein kooperatives Würfelspiel aus 2019. Und da kann man gemeinsam mit bis zu vier Spielern versuchen, acht Tiere auf Wegfeldern zu halten klingt jetzt vielleicht kompliziert, ist es aber gar nicht. Also der Aufbau ist, glaube ich, noch am kompliziertesten. Ähm, Jeder Zug besteht aus einmal Würfeln und dann zieht man noch eine Karte. Und wenn man zum Beispiel rot würfelt, dann darf jedes Tier, was auf einem roten Feld steht, ein Feld nach vorne gehen. Würfelt man dann den Bauern, holt der ein Tier, was man sich aussuchen darf, wieder ein Feld zurück. Ja, die Karten und der Würfel, die machen eigentlich das Gleiche, sodass man pro Spiel dann äh, zwei Züge pro Person hat. Und es gibt halt Karten, die die Tiere vom Hof locken, und auch Karten, die die Tiere wieder zurückholen. Lass mich raten, Futterkarten. Genau, Futterkarten holen die Tiere zurück und ähm, ja, zum Beispiel eine Wollknäulkarte lockt die Katze nach vorne. Ja, was ich total cool bei dem Spiel finde, ist, dass man gemeinsam spielt. Also alle versuchen zusammen die Tiere eben in einem gewissen Radius um diesen Hof zu halten, um die Scheune. Und die Regeln haben auch die ganz kleinen Kinder total schnell. Also Haber gibt ab vier als Alter an. Ich habe das aber auch mit meiner Dreijährigen sehr gut spielen können. Was den Kindern schwer fällt, ist, dass man erst würfelt und dann die Karte zieht. Also wenn die alleine gespielt haben, geht das auch. Aber dann haben die immer das Karteziehen vergessen. Und das Spiel endet eben, wenn der Kartenstapel leer ist. Dann hat man nämlich gewonnen. Oder es endet, wenn ein Tier ausbüchst. Dann hat man verloren. Und wenn die natürlich den einen Spielzug weglassen, dann zieht das Spiel sich etwas. Ja, deswegen braucht man schon eine erwachsene Person, die da mitguckt. Und ansonsten können die das aber echt mit allen Zügen alleine machen. Coole Idee. Schauernhof ist ja eh immer ein
3: gutes Thema, ne? Ja. Und das ist halt dadurch, dass du
2: so viele Variationsmöglichkeiten hast, ist keine Runde gleich. Und man fiebert gemeinsam. Das finde ich auch schön, ne? Es gibt keinen Verlierer. Oder wir verlieren alle.
3: Bei mir gibt es eigentlich, ja doch... Auch Verlierer. Ich habe das Buch ähm, Die App der Tausend Gefahren, aus der Reihe Tausend Gefahren. Die kennt ihr bestimmt alle, die gibt es ja schon ewig. Ne? Ich weiß nicht wie viele Bände, geschrieben von Fabian Lenk. Der ist auch Vielschreiber ähm, und ein sehr routinierter Schreiber, das merkt man hier auch. Ähm, es geht um Paddy, dessen Eltern fahren übers Wochenende weg. Und obwohl sein Vater ein äh, totaler Digitallaie ist, hat er auf seinem Uralt-Handy eine App Runtergeladen. Die soll das Haus steuern, damit der arme Paddy nicht so viel machen muss. Ne? Die Rollladen gehen hoch und runter, der Kühlschrank wird irgendwie ferngesteuert. Ähm, ausprobiert hat er diese App aber noch nicht. Der Paddy belächelt seinen Papa so ein bisschen, ähm, weil der nur wirklich überhaupt keine Ahnung hat und auch immer alles ganz falsch ausspricht. Ne? Die App, die App ne? und so weiter und veräppelt er ein bisschen. Und ähm, Ja, also die fahren dann in Urlaub, er ist äh, alleine und schaltet diese App an und ähm, sie funktioniert natürlich nicht so, wie sie sollte. Also es gibt verschiedene Sachen, die man mit dem Buch machen kann. Man kann äh, sich für verschiedene Apps entscheiden, entweder eine Galaxie erobern, man kann äh, als Geheimagent unterwegs sein, Fußball-App gibt's oder eben eine App, um das Taschengeld per Botengänge aufzubessern und eben diese Haus-App. Und ähm, ja, die Haus-App macht erstmal, dass, dass alle Türen geschlossen sind und die Rollladen runtergehen und er kommt nicht mehr raus und es äh, kommen dann fiese Schurken, die ihn austricksen wollen und so ungefähr alle zwei bis drei Seiten gibt es ähm, eine Entscheidungsmöglichkeit, wie man jetzt mit der Situation umgehen möchte und je nachdem, für was man sich entscheidet, muss man halt auf einer bestimmten Seite weiterlesen. Das ist ja zu literarisch nicht der große Wurf, aber das ist auch gar nicht das Wichtige hier bei dem Buch, sondern es geht um dieses spiele es geht darum, dass es interaktiv ist und es geht tatsächlich, denke ich, auch darum, dass man nicht dieses ganze Buch lesen muss, ne, das ist eher was so, würde ich mal sagen, für Lesemuffel, die nicht so tief in die Geschichte einsteigen wollen, ähm Und dann kommt man also mit mit einem Ende auch raus, wenn man, sagen wir mal, ein Viertel von dem Buch gelesen hat. Kann ein gutes Ende sein, kann ein schlechtes Ende sein, je nachdem, wie man sich so entschieden hat. Ähm, Ich denke, es motiviert auch Lesemuffel zum Lesen und mit äh, der App trifft es, denke ich, auch das Interesse der Zielgruppe, so ungefähr ab, ab zehn Jahre. Es gibt auch immer mal ganz witzige Twists, zum Beispiel ähm, der Paddy hat irgendwann den, den fiesen Roboter endlich besiegt und dann kommt der Staubsaugerroboter so ganz langsam unterm Sofa vorgekrochen und man sieht sofort, der ist zur bösen Seite übergetreten. Also geht das Ganze wieder von vorne los. Ja, sind auch ein paar äh, Illustrationen drin, so ein bisschen
0: Comic-mäßig, ist also sehr aufgelockert, ja. Gibt es auch ein Ende, wo jemand stirbt? Ich erinnere mich, ich habe irgendwann mal was mit dem Dschungel gelesen, da war ich noch in der Mittelstufe und da, da bin ich immer gestorben im Dschungel.
3: Nee, nee, da bist du absolut sicher, das kannst du dir mitnehmen. <lacht> außer, außer, dass <lacht>
2: du vielleicht hinterher lieber selber staubsaugen möchtest ja. und keinen Staubsaugroboter zu Hause haben willst. Gut, dann äh, wird es ein bisschen älter und zwar mit Gespenster am Fenster, das ist bei Huch erschienen letztes Jahr. Man hat einen Spielplan, auf dem verteilt man Gespensterschatten und das Fenster lässt man frei und in dem wird dann immer eine Gespensterkarte aufgedeckt und man muss jetzt gucken, welcher Schatten drumherum passt und wer als erstes zum richtigen Schatten greift, hat gewonnen. Also ganz easy. Man kann entweder mit 8, 16 oder 24 Schatten spielen und je mehr man nimmt, desto mehr muss man auf die Kleinigkeiten achten. Also dann wird es auch als Erwachsener so, dass man sich konzentrieren muss, wenn man mit 8 spielt, ist das mehr so eine Nebenhergeschichte. Ähm ja, man kann ab dem angegebenen Alter ähm, spielen, aber dann würde ich eben nur diese acht Karten nehmen, also wenn man mit fünf anfängt. Und ja, wenn ich dann alle Schatten habe, dann ist es eben auch noch für ältere Kinder interessant. Was ich cool fand, dass man halt das mit den Schatten so ein bisschen spielerisch einfach übt und auch dieses auf Kleinigkeiten achten.
3: Wobei ich finde, bei solchen Spielen sind manchmal ja die Kinder viel besser als die Erwachsenen. Das ist genau wie bei memory er ja, kann sein, dass das irgendwann kippt. Also, jetzt so mit 5, 6 war ich noch besser.
0: <lacht> Aber vielleicht ist er mit dem 10-Jährigen, ne, hat man schon verloren. Genau, ich hatte, ähm, wie wir ja eben schon die kooperativen Spiele hatten, habe ich ähm, The Game mit. Das ist ein Kartenspiel, bei dem alle Karten zwischen 2 und 99 passend abgelegt werden sollen. Prinzipiell hast du vier Stapel, zwei von denen fangen mit 100 an, zwei von denen fangen mit 1 an und da musst du auf- und abwärts legen. Und. Das Ziel ist es, gemeinsam das Spiel zu zu besiegen, indem du alle Karten ablegst, Ähm, was natürlich schwierig wird, wenn du jetzt so große Sprünge machst, wie zum Beispiel von 35 zu 75, weil dann hast du all die Karten in in dieser Spanne, kannst du dann halt nicht mehr ablegen, es sei denn, du legst halt zurück was du halt auch kannst, aber ähm, ja, es kann halt echt schwierig werden und ähm, wir haben halt auch schon Momente gehabt, wo dann jemand eine höhere Karte gelegt hat und dann alle rumgeschrien haben, weil du darfst dich zwar miteinander unterhalten, aber halt auch nicht, du darfst jetzt nicht sagen, nein, ich habe die 35, du darfst auf gar keinen Fall was anderes legen, sondern nur so, nein, 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 sowas. Um, da hatten wir schon sehr emotionale Ausbrüche ja, dabei. wir hatten es auch. Wir hatten es im Urlaub mit. ist ein ganz kleines Spiel. Also mhm. kriegt man super
2: in den Koffer und es unterhält an vielen Abenden. Und ich finde, es klingt kompliziert, mhm. auch wenn man das erste Mal die Regeln am Tisch erklärt. Aber wenn man es dann anfängt zu spielen, versteht man es relativ schnell. Und man kann dann ja auch auslegen, wie viel man legen, äh, sagen
0: darf. Ne? Genau. Ja und du musst halt immer zwei Karten ablegen und dann auch wieder zwei Karten nehmen darfst aber natürlich auch mehr ablegen wenn du jetzt natürlich eine drei oder eine vierer Folge gleich hast also ja darfst prinzipiell also viele ablegen wie du willst Echt ich nur dachte man dürfte zwei. immer nur zwei
3: okay Wie lange dauert so eine Spielrunde?
0: Also es kommt halt echt drauf an, wie wie gut du halt auch ziehst. Also wir haben schon, ich glaube, eine halbe Stunde dran gesessen, wir haben auch schon zehn Minuten dran gesessen. Wir haben einmal, also ich hatte das im Urlaub gespielt, ähm, da waren wir eigentlich zu zweit, dann haben wir uns eine dritte Person, der unbedingt mitspielen wollte und der hat dann irgendwann all seine Karten abgelegt und war da so, ja, ich habe gewonnen und wir nur so, nein, wir haben verloren, (lacht) weil du all deine Karten abgelegt hast und dann ging nichts mehr. Dann ging es natürlich sehr, sehr schnell. Also wir haben meistens eine Runde abends gespielt. Mhm. Und den wie ist denn
3: die Quote? Wie oft klappt das, dass man zusammen gewinnt?
2: Aber oh, wenn sich alle bemühen, würde ich sagen, gewinnt man mehr, als dass man verliert. Gesagt, Aber man ja. muss halt wirklich zusammenspielen. Und also wir brauchten auch so Sachen wie
0: mm, Tu das nicht. Also so ganz, ganz wenig hochlegen, das würde auch gehen. Mhm ich bin da schon dicht dran. Ja, R- Richtig dicht. <lacht> ja, aber das ist, also es gibt
2: auch noch die, äh, mein Bruder hat noch die verschärfte Variante mhm. und äh, da darf man dann teilweise gar nicht reden und dann, finde ich, verliert man fast
0: automatisch. Ja. Also
2: ein bisschen Absprache muss sein.
0: Ja, es lebt halt auch ein bisschen davon, dass man halt, wie er gesagt ein kooperatives Spiel, dass man sich halt auch so ein bisschen unterhält darüber, so wie, wie weit man das halt kann. Das war tatsächlich auch nominiert fürs Spiel des Jahres 2014, ist es aber leider nicht geworden, was ich nicht verstehe. Was war denn 2014 Spiel des Jahres? corinna spiele Guck mich nicht so
1: an. Also meistens gar... sind
0: das ja echt Spiele, die
1: hier bei uns nicht viel ausgeliehen werden, die Spiele echt? des Jahres. Die aber gehen am Anfang, weil die Leute ganz heiß drauf sind, aber irgendwann okay. verdümpeln die so. Weil ich finde
2: jetzt, ähm, das neue Tragomino, das habe ich gerade zu Hause, das ist echt cool. Und ähm, da ist der Wurm drin, das war irgendwie
3: 2011 oder so, das, oder 2009, das ist auch mega. Es gibt ja so Spiele, die, die sind unheimlich komplex. Weißt du, wenn er dann schon eine ja. Stunde Anleitung lesen mhm. muss, dann habe ich schon
1: hab ich können, den Spaß. Bock mehr. Ich
3: weiß nicht, ob das dann die Preisgekrönten sind? Was Meist sagst nicht. du aus deiner ja, Erfahrung Ja, du hast doch
1: auch ein
2: Preisgekröntes jetzt mit.
1: Ja, aber das sind beides Spiele mit relativ kurzen Anleitungen, die man relativ schnell losspielen kann. Mhm, genau da, also das eine hört sich relativ kompliziert an, ist aber eigentlich, wenn man es einmal so sieht, mal eine Proberunde spielt, relativ einfach. Mhm. Beide, finde ich.
2: Ja, nee, also Tragomino, jetzt das Aktuelle ist auch, kann man sich einmal die Anleitung durchlesen mhm. und dann echt gut
1: losspielen und auch immer wieder. Ich weiß halt echt nicht, auf was die den Fokus legen bei diesen Nominierungen oder Auszeichnungen für das Spiel des Jahres?
2: Müsste das man weiß sich nicht. eigentlich mal
0: mit beschäftigen. Was das Ach, es ist. gibt da garantiert
1: irgendwelche
2: öffentlich einsehbaren Kriterien, die die Sachen erfüllen müssen. Was sie auf jeden Fall nicht erfüllen müssen, ist die Bibliothekstauglichkeit. Nee. Also, das nee. war jetzt zum Beispiel letztes Jahr mit Speedy Roll. Das Spiel ist cool, ich finde die Idee auch toll, da so einen Tennisball durch die Gegend zu kullern. Aber mit den Teilen, die du dann halt immer wieder vom Tennisball klebend abziehen musst, ähm, das ist halt einfach für eine Bibliothek nur
1: sehr bedingt geeignet. Ja, da versuche ich auch darauf zu achten, dass man nicht 250 Karten und 180 Chips zählen muss. Mhm, genau, aber sonst kaufen wir die Spiele des Jahres. Eigentlich immer. Immer, ja. ja. Meistens bestelle ich die schon im Sommer vor, weil die in der Regel monatelange Lieferfristen haben. Mhm. Also ich habe, wie gesagt, das sky mitgebracht. Das ist ein Spiel, wo ich mir zu Hause mit meiner Tochter heftig Battles leiste, über Stunden. Eigentlich ist es auch ein Spiel, was sich relativ schnell erklären lässt. Also man hat 150 Karten. Die Karten gehen von minus zwei bis plus zwölf. Jeder Spieler bekommt zwölf Karten, die legt er so verdeckt ähm, in in Reihen, vier Reihen A3 Karten aus. Die sind verdeckt am Anfang. Und dann hat man einen Ablagestapel und einen Nachziehstapel. Und dann muss man versuchen durch Tauschen, möglichst wenig Punkte hinterher im Deck zu haben, wenn man das komplett rumgedeckt hat. Also man zieht entweder eine offene Karte vom, äh, äh, vom Ablagestapel, also vom Vordermann, und tauscht die Ähm, Am Anfang natürlich mit einer verdeckten, später kann man die auch gegen eine offene tauschen. Oder man nimmt eine Karte vom Nachziehstapel, eine Überraschungskarte und die kann man auch tauschen. Wenn man jetzt natürlich mit einer verdeckten Karte tauscht, kann es einem natürlich passieren, man legt sich eine 12 hin und legt eine minus 2 weg. Das ist natürlich ärgerlich. Und ähm, wenn der letzte Spieler alle seine Kar- der erste Spieler alle seine Karten aufgedeckt hat, ist das Spiel zu Ende. Dann dürfen alle noch einmal und dann wird zusammengezählt. Und gewinnen tut der, der am wenigsten Punkte hat. Und wer als erstes über 100 Punkte gesammelt hat, der hat verloren. Also So soll das Spiel laut Anleitung enden. Wir spielen es meistens bis 500 oder noch mehr. Also wir spielen es wahnsinnig gern, weil ich finde es ein Spiel, wo man auch mal eine schnelle Runde einschieben kann. Nachmittags, wenn mal ein bisschen Zeit ist, kommt meine Tochter, spielen wir Sky Joe und dann setzen wir uns und spielen eben mal eine Runde, bis wir keine Lust mehr haben.
2: Man muss dazu wissen, die Tochter, die das sagt, ist erwachsen.
1: Ja, die das kommt dann jetzt. zu mir ja, zu Besuch und sagt, Mama, ich will sky Und dann spielen wir Sky-Show. Hat die sagen. auch so
3: viel Temperament wie du? Ja, das wird ziemlich heftig
1: bei uns immer.
2: Sagen also, liebe Eltern, ne, wenn ihr eure erwachsenen Kinder gern sehen möchtet, und dann vielleicht vielleicht die wieder,
1: auf, Sky-Show ein. Also ich finde es halt ein Spiel, was man zu zweit spielen kann, was man aber durchaus auch mal abends in der Runde, wir haben es im Urlaub mitgehabt, Und meistens war es dann mit ein bisschen Wein und Knabbereien, zwölf, halb eins, bis wir dann gesagt haben, ich kann nicht mehr. Gut, dann
2: machen wir direkt weiter mit einem Spiel, was man sehr gut mit vielen Leuten spielen kann. Ähm, sky kann man nämlich mit acht Leuten spielen. Das ist ja echt mal eine Ausnahme bei Spielen. Bei meinem Spiel funktioniert das auch. Und zwar Stille Post Extreme. Das ist bei Goliath erschienen, ähm, ich meine, in 2018. Ja, mittlerweile gibt es auch noch eine Variante, die man mit sechs Leuten spielen kann. Ich finde das mit acht Leuten viel besser, weil man sollte mindestens zu fünf spielen, damit es richtig Spaß macht. Bei dem Spiel bekommt jeder einen Stift, einen Block und pro Spielrunde ein Wort. Das muss er dann auf die erste Seite zeichnen. Dann wandern die Blöcke zur Person, die rechts neben einem sitzt und diese Person schaut sich die Zeichnung an, blättert um und schreibt auf eine neue Seite, was sie denkt, was da dargestellt ist. Dann wandert der Block wieder nach rechts weiter. Jetzt schaut man sich das Wort an, blättert um und malt auf die nächste Seite, was man denkt, also wie, wie, wie man denkt, man, dass man es gut darstellen kann. Das geht dann so lange, bis jeder wieder seinen eigenen Block hat und darüber staut, was die anderen aus dem Ursprungswort äh, gemacht haben. Ich finde, das ist sehr lustig und das wird noch viel lustiger, wenn man Leute dazwischen hat, die so wie ich nicht so gut zeichnen können. Also die Mischung macht's da.
3: Da kommen voll die abstrusen Sachen raus und ich finde es interessant, man man merkt halt auch, wie wie Leute ticken oder was die für einen Hintergrund haben. Also Mhm. wenn du jetzt zum Beispiel, mein Schwager ist Ingenieur, der sieht überall Schrauben und Zahnräder.
1: (lacht) Hört sich auf jeden Fall sehr lustig an.
2: Ist es, also wir haben es auch schon Silvesterabends gespielt, dann. Und also wirklich diese Mischung. Also man braucht so zwei, drei Leute, die nicht so gut malen können und dann am besten noch jemand, der kreativ ist, im Wörter erfinden und dann wird aus jedem Wort, was äh, einen guten Ursprung hatte irgendwie. ne, Und dann sitzt man halt auch da. Was hast du da gesehen? Wo hast du das gesehen? Was soll denn da? Also man lacht sich hinterher kaputt, wenn dann vorgestellt wird,
1: was da gemacht wurde. Ja, was, was das Ursprungswort war. Vor Dingen denkt man immer bei so Spielen, wo man malt, ach Gott, ich muss da, was weiß ich, einen ganz einfachen Begriff und wenn man es dann aber malen muss, wird vollkommen kompliziert.
2: Ja, auch so sagen, wie Schulstunde, ne? Ist ja jetzt <lacht> eigentlich nicht kompliziert, aber das halt dann gut darzustellen. Ja. Und da sind die Leute ja auch sehr unterschiedlich begabt. Ja. Und das, das macht's dann. Also das, das Diverse wird da gefeiert, weil das macht es besonders lustig.
3: Ja und wenn man sich da so richtig ausgetobt hat und wieder ein bisschen Bedürfnis hat sich äh, in die Sofaecke zurückzuziehen, dann kann man Mr. Griswolds Bücher ja lesen. Das ist ähm, eine Reihe und ich habe jetzt äh, der unlösbare Code. Das ist der erste Teil. Den zweiten Teil gibt es aber auch schon. Ähm, geschrieben hat das Jennifer Chambliss Birdman. Und es geht um Emily, deren Eltern einmal in jedem US-Bundesstaat gewohnt haben wollen. Ihr könnt euch vorstellen, wie die Emily sich fühlt. Ne? Die findet das nämlich total kacke. Ähm, immer wieder neu anfangen. Und jetzt sollen sie halt nach, nach San Francisco ziehen. Und der einzige Lichtblick für sie ist, dass dort Garrison Griswold lebt. Und der hat nämlich äh, eine Internetplattform gegründet, die heißt Mr. Griswolds Bücherjagd. Und ähm, just in dem Moment, wo sie dahin zieht, startet ein neues Spiel. Sie hat auch schon jemand kennengelernt, nämlich James. Die freunden sich an und der interessiert sich auch dafür. Und als sie dieses Spiel halt mitmachen wollen, da merken, also erfahren sie, dass der Mr. Griswold angegriffen wurde und dass er im Koma liegt. Und dann finden sie den ersten Hinweis auf das Buch, was sie jagen sollen. Das ist immer so, auf dieser Plattform, das ist wie so eine literarische Schnitzeljagd oder wie Geocaching mit Büchern. Ja, man kriegt einen Hinweis, den muss man lösen. Und ähm, dann kommt man auf die nächste Station, wenn man das Rätsel gelöst hat. Und in dem Buch, was man dort findet, ist halt wieder das nächste Rätsel drin. Und im Endeffekt sind in dem Buch alle hinter einem Buch von Edgar Allan Poe ähm, her, nämlich der Goldkäfer. Und ähm, ja, jetzt ist die Sache, hinter diesem Goldkäferbuch sind halt auch kriminelle her, ne, die den Mr. Griswold überfallen haben und es ist jetzt ein Kopf-an-Kopf-Renten zwischen den Verbrechern und den beiden Freunden. Ähm es geht nicht nur um Spielen und um Rätsel, sondern es geht vor allen Dingen auch um Themen Freundschaft, Umzug und Neuanfang, Familie, aber eben auch um Lesefreude. Die Charaktere finde ich total klasse, die sind richtig ausgestaltet, also die gewinnt man richtig lieb und die Emily ist auch ein unheimlich starkes Mädchen. Man kann ein bisschen miträtseln, aber es ist nicht w- äh, wichtig für den Fortgang der Geschichte. Also jetzt nicht wie, wie bei diesem 1000 Gefahren zum Beispiel. Das war das Debüt der Autorin und ähm, sie ist auch gleich preisgekrönt worden, war auf der New York Times Bestsellerliste. Bevor sie selber geschrieben hat, hat sie auch in einem Verlag für Kinderbücher gearbeitet. Also ich finde, dass, ähm, dass dieses Spielelement auch ganz gut erklärt wird. Das ist Also auf dieser, auf dieser Plattform äh, kann man die, die Rätsel lösen, kann dann auch Punkte kassieren und mit denen kann man dann in diesem in diesem Shop auf der Seite auch wieder irgendwelche Sachen einkaufen. Also ich finde, das ist schon, das verwebt so ein bisschen dieses, Digi- dieses Digitale und das Lesen. Mhm. Ja. Das Cover ist auf jeden Fall auch sehr schön. Ja, es wundert mich eigentlich, dass noch niemand ähm, das dann wirklich im Real Life auch gemacht hat. So eine Bücherjagd. Das ist eine coole Idee. Ja, ne? das finde ich nämlich auch. auch Total gut für hier. Ja, <lacht> ja dann lass ja, dir
2: mal Bio-Cash was einfallen. Ein bücher mach mal.
0: <lacht> mach mal. Okay, ähm, mein zweites wäre auch ein kooperatives. Und ich wollte gerade schon stolz verkünden, dass ich euch alle ja auch schon dazu gezwungen habe. Und dann ist mir eingefallen, dass Linda uns alle dazu gezwungen hat. Nämlich auf der vorletzten Weihnachtsfeier haben wir alle zusammen Dungeons Dragons gespielt. Genau, Corinna verdreht schon die Augen. <lacht> es hat aber
2: sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, fand ich auch. Nicht wahr, Corinna? <lacht> <lacht> hm. Genau, und zwar ist es ein ähm, kooperatives Spiel zum Erzählen von Geschichten. Ähm, alle, also es gibt einen Spielleiter. Und alle Spieler bekommen äh, einen Charakter beziehungsweise überlegen sich diesen Charakter selber, entscheiden sich für ihre Rasse. Da kann man natürlich Menschen, Elfen, Zwerge, aber auch sowas komisches wie äh, Halbdämonen oder Orks oder sowas kann man äh, sich aussuchen. Und dann bekommt jeder eine Klasse. Du kannst zum Beispiel ein Kämpfer sein oder ein Kleriker oder ein Mönch oder was gibt es denn noch? Also es gibt äh, Zauberer natürlich und Hexenmeister und ähm, was haben wir denn noch? gerade am Überlegen. Paladine, also auch die ganz großen Kämpfer.
3: Das kann man sich aussuchen?
0: Ja. Warum war ich dann ein Gnom? Du warst ein Gnom, weil Linda gesagt hat, dass ich euch allen Sachen zuteilen soll. Linda. Ich glaube, ich war eine Elfe. <lacht> Wir können das ja noch mal spielen und dann darfst du dir aussuchen, was du willst. Dann bin sein. ich der
1: Gnome, du die Elfe.
0: <lacht> genau. Und äh, ja, dann fängt man an, dann hat man in diesem Einsteigerset ein vorgegebenes Abenteuer, das heißt die verlorene Mine von Delva. Und ähm, dann muss man zusammen halt, äh, was ist es, Waren transportieren, die äh, ein Auftraggeber äh, einem gegeben hat und wird dann natürlich angegriffen und muss dann gegen äh, Goblins kämpfen und schlussendlich einen Drachen besiegen in diesem Einsteigerset. Und was halt das Coole ist an äh, Dungeons ⁇ Dragons, ist, dass es halt unfassbar viele Stories gibt die man äh, spielen kann, die, äh, die man kaufen kann. Ganz viele Kampagnen, wie sich das dann nennt, wenn das so groß ist. Und dass man sich natürlich aber auch Sachen selber ausdenken kann. Also man kann sich der Welt bedienen, die vorgegeben ist. Oder man kann sagen, nee, ich erschaffe jetzt meine komplett eigene Welt. Und da setze ich jetzt diese Charaktere beziehungsweise diese Spieler rein. Und die können dann ihre Story selber gestalten. Und ähm, natürlich entscheidet man dann selber, man sagt jetzt, okay, ich gehe jetzt diese Treppe runter Okay, aber da unten sind Feinde, dann schleiche ich und dann muss man darauf würfeln und wenn man dann schlecht würfelt, so wie ich letzte Woche, dann fällt man in voller Kettenpanzermontur diese Treppe runter und alle sehen ein. Das ist dann natürlich nicht so toll oder man würfelt ganz toll und dann ist man so praktisch unsichtbar. Aber einer ist immer außerhalb des Spiels, ne? Genau, das ist der Spielleiter. Ja, der sagt dann, also der ist nicht unbedingt außerhalb des Spiels, sondern der spielt dann halt alle Charaktere, mit denen man interagiert. Also das ist dann zum Beispiel der Wirt oder die Verkäuferin oder irgendwelche Leute, die man trifft oder auch die Feinde, die spielt der dann.
1: Das hat sich unglaublich kompliziert an.
2: Also es ist... Aber du hast es doch letztes Mal mitgemacht. Nee, da war ich krank. Nein. Ich?
3: Du hast es verdrängt.
2: <lacht> das, das war bei der Weihnachtsfeier. Da haben wir das alle gemeinsam gespielt. Du das auch, dann echt 2019. Aber das war auch gar nicht so komplex, weil du musst ja nicht alles von vornherein wissen, sondern eigentlich hat der Spielleiter die komplexeste Aufgabe, weil der muss ja den Überblick behalten
0: und der leitet dich durch du musst musst das Ganze durch. Zum Beispiel, du bist, ähm, was weiß ich, ein elfischer Mönch und da musst du halt wissen, was macht Elfen aus, was macht Mönche aus. Und dann musst du halt eigentlich nur das wissen, wie du halt angreifst, wie du interagierst und wie du, wie du halt deine Würfel rollst. Und als Spielleiter musst du aber halt den Überblick haben, was, so, was können denn deine Mitspieler und äh, was müssen die Monster und was sind die Regeln generell? Also der Spielleiter hat so den größten Aufwand, was das Ganze angeht. Ist das ein Spiel, was irgendwann mal endet? Ähm, natürlich, weil du hast halt unterschiedliche, unterschiedliche Stories. Also diese Kampagne zum Beispiel, diese verlorene Mine von Van Delva, die ist halt irgendwann vorbei. Und dann sitzt du da mit deinen Charakteren und dann überlegst du dir, okay, mache ich jetzt eine neue Kampagne, nehme ich mir dazu neue Charaktere. Also wir haben jetzt, ähm, wir hatten ja Anfang 2020, kurz, genau, kurz bevor Corona war, hatten wir in der Bibliothek ja auch diese Runde, wo wir One Shots gespielt haben, zwei Stück. Und daraus hat sich dann bei uns auch eine andere Kampagne entgeben, die wir auch immer noch spielen. Wo wir jetzt sozusagen schon in der zweiten Story sind, weil wir die erste schon durch haben und jetzt halt auch immer noch die gleichen Charaktere haben, die sich natürlich auch mit jeder Runde, die wir spielen, weiterentwickeln. Zum Beispiel haben, sind jetzt zwei von uns auch schon zusammen, da sind jetzt der Halbdämon und die Elfe sind jetzt ein Paar und wir, wir hatten schon ein Baby, also das war dann, also kein <lacht> richtiges Baby, sondern das war ein, ein Eulenbär-Baby, das ist uns geschlüpft und dann hatten wir das und im Moment laufen wir mit einer äh, elfischen Mumie rum.
1: Kann man das eigentlich überhaupt noch als Spiel bezeichnen? Ist das nicht
0: eher ein Rollenspiel? Ja, ja das, ist das, ein ist ein Rollenspiel. das ist ein Rollenspiel, ja. Das ist ein Rollenspiel. Ist ein Rollenspiel. ja. Aber es es macht total Spaß halt, wenn du halt auch die richtigen Leute damit hast, wo du halt wirklich auch einfach mal richtig dummen Mist machst. Das macht halt auch einfach nur, dann sitzt du da abends und lachst einfach nur. Ihr spielt das jetzt im Moment immer noch online. Also wir haben es jetzt auch teilweise wieder vor Ort gespielt, aber wir spielen auch mit einer anderen Gruppe halt online. Und das ist halt dann, funktioniert dann halt über Videochat und sowas alles. Und äh, ja, je nachdem, was für Charaktere du spielst, bist du halt richtig dumm und richtig schlau. Oder du bist halt stark oder schwach. Und ich spiele halt dann doch relativ oft sehr, sehr starke, sehr, sehr dumme Charaktere. Ja, du hast halt nur bestimmte Punkte zur Verfügung. Wenn du halt sagst, okay, ich will sehr stark sein, dann musst du irgendwo Abstriche machen. Also machst du die bei der Intelligenz? Die mache ich dann bei der Intelligenz. Und dann stehe ich halt einfach davor und bin so, okay, ich stehe jetzt hier. Und ich kriege jetzt alles ab und ich kann meine Freunde beschützen. Aber dafür, ja... Bin ich halt nicht so schlau.
3: Guck mal, wenn das nächste Mal irgendein nicht so freundlicher Benutzer kommt, gibt es ja schon mal, ne? Dann sagen wir, Moment, und dann rufen wir dich und dann würfelt ihr die Sache erstmal aus. Das ja, das ist ich, ich auch eine coole ja. Idee.
1: Also, ich glaube, das nächste Spiel, was ich mitgebracht habe, das kann man nicht online spielen. Und zwar ist das mein absolutes Lieblingsspiel, und zwar ist das Quirkel. Ich weiß nicht, kennt einer von euch Quirkel? Ich nicht gespielt, Ah, das ist total cool, musste echt mal spielen. Das, wenn ich das jetzt erkläre, hört sich es erstmal super kompliziert an. Also ich habe 108
0: solche Steine. Genau, und das sind so, so runde schwarze Steine, die so verschiedene Symbole drauf genau. haben. Genau, und auf den, ähm, runde, auf den eckigen Steinen.
2: Genau, auf den eckigen
0: Steinen, <lacht> ja.
1: Sind also sechs verschiedene Symbole in sechs verschiedenen Farben. Das gibt also dann 36 pro Set und dann das Ganze mal Drei sind 108 solche Steine. Jeder zieht sechs ähm, Steine, so verdeckt aus einem äh, Beutel und die stellt er so vor sich hin. Natürlich so, dass die anderen das nicht sehen, was man hat. Und Dann fängt einer an auszulegen. Wir machen es immer so, dass der, der meint, er könnte am meisten Punkte sammeln, auslegt. Der legt also jetzt Steine dahin, zum Beispiel jetzt wie hier drei Sterne. Und... ähm, Dann sagt er, ich bin jetzt fertig, kriegt er drei Punkte. Dann legt der Nächste, der kann jetzt entweder mit den Sternen weitermachen, in den sechs Farben, oder er kann sagen, an den blauen Sternen lege ich jetzt eine blaue Reihe. So Und dann zählt man wieder die Punkte, die derjenige gemacht hat. Ziel ist es, sechs Steine in eine Reihe, dann bekommt man zwölf Punkte. Wenn man es richtig gut kann zum Schluss. Dann kann man auch schon mal einen Stein legen, wo man 24 Punkte kriegt, weil man zwei Quirkel macht, das nennt sich dann Quirkel. Also zu, irgendwann hat man so ein Gittermuster auf dem Tisch und dann wird es natürlich immer komplizierter, dass man genau aufpassen muss. Und meistens ist es so, dass man sich überlegt, Ah, den kann ich jetzt gleich da hinlegen und natürlich legt ein anderer vorher hin. Also wie gesagt, hört sich im Ersten, wenn man es so ähm, ohne, dass man es sieht, erklärt, ein bisschen kompliziert an. Ist aber eigentlich wirklich was, was man ganz schnell spielen kann.
2: Also ich finde auch, das einfach begonnen, schnell gewonnen, was da noch als Untertitel auf der Packung steht, das Also stimmt. ich
1: liebe dieses Spiel mhm. und ich. Ähm, das spielen wir, also wenn wir nicht Sky spielen, spielen wir Quirkel. Ja, das kann man finde ich auch ganz also toll wir so zwischen ja hier in der Bibliothek, was ich aber total cool finde, das Ganze gibt es zum Beispiel auch noch als Reiseset. Dann passt das in so eine kleine, wie so ein kleiner Kulturtasche, sind kleine Steine drin mhm. und die kann man dann super mit in Urlaub mhm. nehmen. Das ist auch cool, ja. Finde ich total cool. Also hier steht jetzt glaube ich auch drauf, dass man es ab sechs spielen kann,
0: also das muss ich aber geht, sagen.
2: das geht, schon, die spielen halt nur nicht taktisch, weil genau. ich kenne das auch so, dass man halt dann da sitzt und denkt, boah, leg jetzt mal bitte noch jemand den blauen Stern, damit ich mal ein Quirkel machen kann. Ja, und genau. Und der andere denkt sich aber, es gibt ja von jedem Teil nur drei Stück, ich lege doch nicht den, die sollen mal genau. gefälligst zuerst legen, damit ich den Quirkel machen genau. kann. Genau. Sowas machen Kinder natürlich, natürlich nicht, aber so das Anlegen prinzipiell, das, das verstehen ich schon. Das
1: Das finde ich auch. Das kann man, aber wenn man es dann so richtig taktisch, wie wir das spielt, so mit Beschimpfungen.
0: Sehr taktisch. (lacht) Irgendwie alle Spiele, die du spielst. Sind etwas
1: latent aggressiv. Das ist okay. Oder wir sind das. Also auf jeden Fall äh, liefern wir uns da schon heftige Gefechte, wenn wir spielen. Ganz
2: ganz ohne Rollenspiel.
1: Ganz ohne Rollenspiel. (lacht) Und ohne, dass ich stark sein muss. Ja, das war das, was ich mitgebracht habe.
3: Dann kommt jetzt noch mal ein Buch und zwar von Som Goldberg, nächstes Level Reality Check und das ist aus der Reihe Bens legendäre Skills. Ihr seht schon, das ist ein Comic-Roman. Ähm, der Gamer Ben verliert bei Exploria zum ersten Mal einen Kampf. Das trifft ihn echt hart und sein Gegner heißt Dark Ambush und wie sich herausstellt, ist das äh, ein Mitschüler von Ben, der ihn dann aber zu einer Quest rausjagt, einer Schnitzeljagd im Real Life, im von Ben gefürchteten Köhlerviertel. Und der Ben nimmt an, an und braucht dort halt auch alle seine Skills. Also es ist so ein äh, Mix von Game und Realität. Erstens dadurch, dass ähm, in dem Buch Bewegungen aus der Realität auch ins Spiel integriert werden können. Ich weiß gar nicht, ob es sowas wirklich gibt. Gibt es sowas? Doch, bestimmt. Bestimmt, ne? Bestimmt. Wenn nicht, müsste es erfunden werden. Also, es klingt gut. Ähm, und zweitens, äh, durch diese Schnitzeljagd durchs Köhlerviertel. Die Sprache ist eindeutig gamer Gamersprache. Ähm, das meiste habe ich verstanden. Ähm, die Themen sind Teamgeist und Zusammenhalt. Also, diese Köhlerschule und die Kleist-Schüler siegen nachher ähm, vereint. Und ähm, Vorurteile und Klischees werden also auch angesprochen. Einmal, was dieses Köhlerviertel angeht, das ist irgendwie scheinbar nicht so ein ähm, ja so ein gutes Viertel, sage ich jetzt mal. Aber auch was Gaming angeht, zum Beispiel wird auch thematisiert. Ne, der Ben, der hängt ja immer nur an seinem Spiel und der macht ja gar keinen Sport und er hat keinen Ausgleich und irgendwann verblödet er. Und dann heißt es aber irgendwann äh, ja Bens Papa. Der arbeitet acht Stunden am Tag am PC und wenn er nach Hause kommt, dann setzt er sich aufs Sofa. Ne? Also es wird ähm, dann doch ein bisschen differenzierter gesehen. Das fand ich eigentlich ganz gut, weil ich glaube, dass es solche Diskussionen total oft zu Hause gibt und ich denke, dass die Kinder sich dann auch, ähm, naja, mal verstanden fühlen. Das ist auch ziemlich witzig. Zum Beispiel, wenn die, die Mutter vom Band sitzt vorm Fernseher, ne, die Weltpolitik, und er sagt sie: Nee, nee, nee. Die Menschheit kann auch wirklich nirgendwo zusammenarbeiten. Ne? Und auf die Jugend von heute schimpft sie auch ab und zu. Und gerade just in diesem Moment haben die Jungs vom Köhlerviertel und die äh, von dem anderen Viertel halt zusammengearbeitet und haben eben doch was geschafft. Ja. Ähm, nettes Detail. Hier unten wird immer der Lesefortschritt ähm, in Form <lacht> cool. von einem Fortschrittsbalken äh, angezeigt. Das finde ich auch einen ganz, ganz witzigen Twist. Ähm, ja. Äh, der erste Band heißt Liebe deinen Endgegner. Den werde ich mir auch mal angucken. Also man kann die unabhängig voneinander lesen. Ähm, der ist Sam Goldberg ist Autor und Zeichner, aber er war auch semiprofessioneller E-Sportler. Und ähm, laut der Seite vom Löwe Verlag hat er die volle Profikarriere als Gamer geopfert, weil er gerne seine Passion, die echte Welt zu Papier zu bringen, verfolgen (lacht) wollte. Ja, also eine totale Empfehlung ähm, so für Kinder würde man
0: sagen von zehn bis zwölf. Ähm, genau, dein Buch ging ja auch so ein bisschen jetzt so um Games und Gaming und deswegen habe ich als letztes auch äh, ein richtiges Game mitgebracht zum Thema Spiele und zwar habe ich Final Fantasy 7, das Remake mitgebracht. Das Original ist 1997 erschienen, damals noch in so richtiger blockiger Pixel-Grafik für die Playstation 1 oder 2, eins von beiden ähm, und das Remake ist jetzt 2020 rausgekommen, sehr lange verschoben, dann auch wegen Corona. Um, und war dann im April oder Mai konnte man sich das dann endlich kaufen. Und es geht darum, dass die Shinra Company die Lebenskraft des Planeten aussaugt. Das nennt sich dann Makroenergie. Und um, damit halt alles, alles steuert und den Planeten kaputt macht. Und da gibt es eine Widerstandsgruppe, das ist die um, Avalanche heißen. Die sind so ein bisschen so, wie, ja, werden als Ökoterroristen gebrandmarkt, weil sie halt versuchen, den Planeten zu retten vor dieser Company. Und ihnen angeschlossen hat sich ähm, Cloud. Das ist ein ehemaliger, ein ehemaliges Mitglied der Eliteeinheit Soldat. Und der ist jetzt ein, Se- ein Söldner und seine Kindheitsfreundin Tifa, die bei den, bei der Avalanche mitarbeitet. Die hat ihn halt dafür ja rekrutiert. Und ähm, er trifft da auch auf andere Charaktere, zum Beispiel die geheimnisvolle Aerith, die ebenfalls tiefer mit dieser Shinra verbunden ist, weil Cloud eben Cloud selber, der erinnert sich nicht so wirklich daran, was passiert ist, also der erinnert sich so vage an seine Kindheitsfreundin und an das, was er so in seiner Kindheit gemacht hat, aber ansonsten ist das so, ja, er weiß es nicht so wirklich, er hat auch immer wieder so Aussetzer, wir hatten ja im Autismus-Podcast schon den Cole, der ja auch in dem Spiel Dragon Age dabei war und jetzt ähm, haben wir auch wieder einen Charakter, weil der Cloud, der, ja, der hat halt eine posttraumatische Belastungsstörung. Und der geht während des gesamten Spiels eigentlich durch so eine heftige Psychose durch und das wird auch grafisch dargestellt. Also dass du halt wirklich, dass du, dass du halt merkst, dass die gesamte, seine gesamte Sicht halt, ähm, ja, sich verschiebt, dass er selbst nicht mehr weiß, wo er hingehen kann, dass er Stimmen hört, die eigentlich gar nicht da sind und du weißt nicht, was ist jetzt los, ist das jetzt hier, also ist halt was mit ihm los oder würden, wurden wir gerade vergiftet und nee, es ist halt einfach, weil der so heftiges PTSD hat. Und das ist halt richtig, richtig cool dargestellt und das macht ähm, ja super Spaß, das zu spielen. Es ist auch super aufgemacht, die Grafik ist wahnsinnig toll. Also die ähm, Firma ist dafür bekannt auch, dass sie richtig tolle Grafik macht. Wir haben auch Final Fantasy XV äh, 2016 in der Bibliothek gekriegt. Das sah damals schon toll aus und Final Fantasy 7 sieht jetzt noch noch toller aus als vorher. Genau, und ähm, es ist Teil 1 von 3, weil sie natürlich alles in drei Teile aufteilen mussten, obwohl das originale Spiel in einem war, aber ich freue mich schon, wenn das dann rauskommt.
3: Spielen das jetzt hauptsächlich ähm, so Leute in meinem Alter aus nostalgischen Gründen, das wenn das äh, so früh schon rausgekommen ist, also das Original.
0: Ich kann mir das gut vorstellen. Also es gibt halt total viele Leute, die halt sagen, ja, was ist denn dein Lieblingsspiel? Also halt Leute auch in, in deinem Alter, die dann sagen, ja, Final Fantasy VII. Weil das ist auch heutzutage immer noch total der Renner, auch das, das Original, so dass sie es halt wirklich für die Playstation 4 damals einfach in der Grafik, in dieser alten Grafik nochmal aufgelegt haben und gesagt haben, okay, ihr könnt das immer noch kaufen. Weil, weil die Leute das halt wirklich so hypen, weil es halt auch, ein, ich meine es ist halt auch super relevant, wenn du überlegst 1997 und es geht halt um Ökoterroristen und ähm, ja eine Firma, die versucht den Planeten auszusaugen und damit den Planeten kaputt macht und das, ja, das zieht die Leute halt mit. Aber es gibt natürlich auch viele junge Leute, die halt immer noch sagen, ja klar Final Fantasy, ich meine es ist sowieso eine große Reihe und sieben ist halt so der Teil, der halt immer so hoch gehypt wird.
1: Spielst du da eine Figur dann?
0: Ähm, also du spielst überwiegend den Cloud und an einem bestimmten Punkt ist man, ich glaube, zu viert oder zu fünft unterwegs und dann wechselt man halt wechselt man halt die Perspektiven und spielst du unter anderem tiefer und ich glaube einmal auch die Aerith ähm, und wechselst dann immer hin und her, während die versuchen, sich zu finden. Aber überwiegend spielst du Cloud. Und du spielst das alleine oder spielen das mehrere? Ja, äh, spielst der Plastisch- du alleine, genau. Also spielst halt wirklich eine richtige Story jeden halt auch mit jedem Level weitergeht und irgendwann wird dann ähm, das Zuhause von denen kaputt gemacht und alles, ja, alles ist halt kaputt und musst halt gucken, wie du halt weiterkommst. Wie viele Stunden spielt Spaß? Boah, ich bin gerade am überlegen, ich habe glaube ich 40 bis 50 Stunden hm? gespielt jetzt äh, an dem Teil, ich könnte könnten aber auch 35 gewesen sein, was relativ kurz ist eigentlich für so eine so ganze Story. Aber es ist halt auch nur Teil 1 von 3. Ja. Und du, aber du hättest auch viel mehr spielen können, weil es halt auch ähm, ganz viele Nebenmissionen gibt, die ich dann aber nicht gemacht habe, weil ich unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht. Aber wenn ich dann irgendwann nochmal spiele, dann spiele ich natürlich dann auch länger. Aber es ist jetzt nicht halt wie Dragon Age oder Assassin's Creed, wo du halt 70, 80, 90, 100 Stunden spielen kannst. <lacht> da wow. Ja, das bin ist so gerade unglaublich viel Zeit. Ja. Ja, aber es ist halt Zeit, die du dann. Mhm. Die, du nee, dann nee, nee die man, die man
2: schön verbringt. Ja, das ist mir schon, schon klar.
3: Ja.
0: Dann relativieren sich natürlich auch die Preise, denke ich manchmal. Das ne? habe ich gerade auch noch mhm. gedacht. Mhm. Das, das ist auch so, du denkst dir teilweise, okay, so ein Spiel kostet jetzt 70 Euro, aber selbst wenn du 30 Stunden daraus kriegst, mach äh, verbring mal mit irgendwas, wofür du bezahlen musst, 30 Stunden und zahl nur 70 Euro. Das ist jetzt, wenn du gehst zwei Stunden ins Kino, zahlst 15 Euro fürs Ticket, 10 Euro für die Getränke, dann hast du 25 Euro.
3: Aber dann ist aber unsere Leihfrist für die Spiele ähm,
0: ja, grausam. Ja, wir hatten ja ursprünglich immer nur eine Woche und deswegen haben wir das ja jetzt erhöht auf zwei Wochen. Und das wird auch, glaube ich, ihr dankbar genutzt. Mhm. Und du kannst ja noch verlängern. Mhm. Sonst muss man sich halt mal freinehmen, um so ein
2: ganz neues Spiel zu spielen.
0: Ich meine, das habe ich doch damals gemacht. Ich weiß, <lacht> Ich hatte Urlaub dafür.
2: Okay, Dann sind wir fertig für heute, vielen Dank und nächstes Mal wollen wir dann Medien besprechen, die durch den Magen gehen. Nicht nur die Liebe geht durch den Magen, auch unsere Medien gehen durch den Magen.
0: Corinna, du guckst so, möchtest du nochmal mitmachen?
1: (lacht) Freiwillig. Ich verstehe das Thema gerade nicht so ganz. (lacht) Sie
3: ist eigentlich lesen geht durch den Magen. Lesen
2: geht durch den Magen. Nicht
3: unsere Medien, ich sah schon, wie die hinterher
2: aussehen. Ja, okay, gut. Lesen geht durch den Magen. Haben wir wirklich nur Bücher? Also ich habe nur Bücher.
3: Also das das.
2: Ich habe auch nur Bücher. die also Ja, ja nee, dann, dann lesen geht
0: durch den Magen ist unser nächstes Thema. Genau, dann danke, dass du dabei warst, Corinna. Ich das hoffe, hat es,
1: Spaß
2: gemacht.
0: Genau, ich wollte gerade fragen, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns in zwei Wochen. Tschüss. Ciao. Tschüss. Und vergesst nicht, uns auf Instagram zu folgen, Stadtbibliothek Kreuztal. Wir posten Medientipps, Veranstaltungshinweise und Sachen aus dem Bibliotheksalltag. Und wo wir jetzt ja gerade auch die Spiele vorgestellt haben, wusstet ihr, dass wir einen neuen Escape Room haben, und zwar der Grex Tagebuch Escape Room, den ihr jetzt buchen könnt. Der ist für Kinder ab 10, mindestens drei Leute, höchstens so sechs bis acht. Und ihr könnt euch einfach bei uns melden und einen Termin ausmachen und dann könnt ihr unseren Escape Room lösen. Bis dann!